0: Meus irmãos, muita paz. Há muita coisa que eu não compreendo. Não consigo entender certas experiências, certos acontecimentos da vida. E algumas ideias também que perpassam a consciência coletiva, para mim são incompreensíveis. Não que eu tenha que entender de tudo ou saber de tudo. Também porque nem tudo é acessível à compreensão humana. Muito menos poderíamos ter uma doutrina que explicasse tudo. É impossível encontrarmos uma ideia que seja capaz de explicar tudo o que existe. Algumas lacunas no nosso pensar, no nosso conhecimento, são improváveis de serem preenchidas com qualquer saber. Fica ali até que surja um outro sistema, uma outra ordem de ideias, um outro paradigma que venha explicar aquela lacuna. Daí a ignorância nossa ou particularmente minha, ela deve ser acolhida, deve ser aceita, aceite preliminarmente a sua ignorância, é uma forma de você se prevenir a exigência de saber tudo, a exigência de ser perfeito disse que não é dado a ninguém o direito de desconhecer a lei. Isso é perverso, isso é absurdo. Nenhum ser humano tem a capacidade de conhecer todas as leis e ele é punido mais pela ignorância do que por uma atitude dolosa em relação a a uma experiência social, mas pela ignorância, é muito perverso se aceitar que o ser humano tenha que saber de tudo, compreender de tudo, então acolha, abrigue a ignorância, ela é uma aliada, ela conduz melhor ao saber do que o próprio saber, Todas as vezes que você disser que já sabe uma coisa, você estabelece um muro, um limite. A partir daí, não há mais nada, porque você já sabe. É melhor admitir que está aprendendo, que está conhecendo, do que dizer que já sabe. Não para os outros, mas para si mesmo. Para os outros, você pode até dizer que já sabe. Quando testado ou testada, coloque o que você sabe. Mas para você mesmo, procure conscientizar-se que o que você diz que sabe é apenas um entendimento. É um entendimento. É uma opinião. Por mais que você tenha se debruçado cientificamente para afirmar uma verdade para si mesmo diga por enquanto eu entendo assim é melhor é mais prudente porque você só tem a ganhar em relação ao conhecimento em relação ao saber em relação à vida quando os assuntos são de ordem moral, dizer que é ignorante se torna algo importantíssimo, para que não haja culpa e necessidade de pensar numa punição, porque você já deveria saber, porque você não deveria desconhecer o mal, ou que aquilo é um mal preferível é admitir a ignorância, não, eu não sabia que era assim, eu desconhecia que moralmente isto é incorreto, eu fiz baseando-me em tal ou qual suposição, mesmo na hipótese de dolo, é melhor admitir a ignorância, isto é, eu intencionei o mal, mas o fiz, a intenção, por ignorância, porque acreditei que a minha intenção resultaria num bem. A ignorância é a favor do Espírito. Aquele que já considera que sabe que de fato é assim que as coisas são, Integra na sua forma de ser uma rigidez, um fundamentalismo, um prejuízo à criatividade e ao livre pensar. E aí eu levanto a questão: como são os seus pensamentos? Ou traduzindo, quais são suas ideias? sobre as coisas, sobre a vida, as suas ideias ou seus pensamentos são fundamentados ou baseados em que verdades, em que pontos, em que pilares, em que paradigmas. Ora, se nós nos basearmos, por exemplo, em paradigmas científicos, provavelmente vamos ter que dizer muita coisa que afirmávamos. Vamos ter que admitir que estávamos equivocados, porque há poucos séculos se pensava que a terra girava em torno do sol, o sol girava em torno da terra, há poucos séculos. E isso era científico. Até que veio alguém e disse, não, é o inverso. Muitos paradigmas científicos são derrubados por novos paradigmas. Mas a nossa consciência ainda cria ideias, alimenta ideias, fundamentadas em velhos paradigmas. E por não mudar, e por não admitir a ignorância sofremos, dando um exemplo, até dezembro do ano de 1900, pensávamos de uma forma, a partir de dezembro ou de janeiro de 1901, mudamos a nossa forma de pensar, isto é, alguns mudaram, a maioria não mudou, quem não mudou baseia-se em velhos paradigmas e continuará sofrendo, reencarnará várias vezes sofrendo, porque não atentou para a mudança de um paradigma importantíssimo que aconteceu em dezembro de 1900. Qual foi o paradigma que surgiu novo em dezembro de 1900? Alguém se lembra? Não, porque a maioria não estava encarnada, mas deve ter lido não estava nesta encarnação, poderia estar encarnado. Alguém lembra do que eu estou falando? Vou só lembrar, surgiu o paradigma da complementaridade, que substitui a causalidade. Vocês podem dizer, mas o que é que ele está falando? O que é que isso tem a ver com o meu dia a dia? Tem a ver com o seu pensar. Porque a substituição do paradigma da causalidade dá lugar ao paradigma quântico. Que quer dizer que causa e efeito são modos de pensar e não realidades objetivas. Como nós imaginamos. Como nós imaginamos. A nossa noção de realidade está baseada na causalidade. E por isso que nós sofremos, porque criamos fantasias de pensar assim, se fulano gritou comigo, fulano é meu inimigo, ou se fulano disse aquilo, não gosta de mim. Nós inventamos uma série de... Hipóteses, suposições dadas como verdade por conta da noção de causalidade. Mas se nós tivéssemos um outro paradigma, nós pensaríamos assim, talvez, talvez, será? Nós nos daríamos o benefício da dúvida sobre aquilo que nós pensamos. Mas nós afirmamos categoricamente a respeito das pessoas a respeito dos fenômenos do universo, a respeito de tudo, porque a nossa mente está fundamentada em cima da causalidade. Só para citar um exemplo, fora outros, do tipo, olha outro exemplo, no aspecto moral, eu fiz aquilo na infância, na adolescência, ou há anos atrás, é por isso que eu estou sofrendo, nós raciocinamos assim. Nós raciocinamos assim. Nós pensamos dessa forma. E por conta dessa maneira de pensar, nós nos punimos automaticamente. Quando deveria ter o benefício da dúvida, será que aquilo que eu fiz repercute para sempre na minha evolução? Será. Será, por exemplo, porque eu fiz um aborto, é por isso que hoje eu sou infeliz? Será que há essa relação entre um evento e o resto da vida e o pensar de uma pessoa e o destino de uma pessoa? Será porque eu desobedeci minha mãe? Será que porque eu não fiz tal ou não segui tal profissão é que eu sou infeliz? E por aí vai uma série de raciocínios absurdos, inadequados, baseados em paradigmas arcaicos e muitos paradigmas fundamentados não pela ciência, pela religião. E a religião, como vocês sabem, é para brecar, deveria ser para impulsionar, mas é para brecar, para a grande maioria, para mandar todo mundo para o inferno, para o umbral para o limbo, porque não tem uma religião que diga assim, olha gente, vamos pensar diferente, vamos tocando a vida, vamos melhorando, se não deu certo, tente de outra forma, se fez assim, busque fazer de outra maneira, não, o processo é de levar a consciência ao medo, então eu pergunto, como andam suas ideias? Quais são os seus pensamentos? Ou você ainda é daquelas pessoas assim, não, eu tenho que afastar esse pensamento. Meus pêsames. Meus pêsames. Você tem que afastar pensamento é o quê? Por que que você tem que afastar um pensamento? Ah, porque é um pensamento ruim e ainda bate na mesa. Isso é coisa infantil, não bater na mesa. O querer é afastar porque parece que você não deve ter controle sobre os seus pensamentos ou educá-los. Você tem que afastar. Por quê? Nós aprendemos assim. Nós não aprendemos. Fulano, se você tem um pensamento inadequado, lide com ele. Pergunte-se por quê, para quê, qual o problema. Por que você está pensando dessa forma naquele momento? Ou guarde o pensamento, olha, agora eu não quero pensar sobre isso. Eu estou ocupado, depois eu penso sobre isso e vou resolver. Não, a gente tem medo do pensar. Vive entre limites absurdos. Por quê? Porque eu não posso ter um pensamento negativo. Não posso. Já pensou? Nós aprendemos que devemos afastar os pensamentos negativos, isto é, as ideias negativas. Nós não aprendemos a enfrentá-los, a lidar com o que nos pertence, porque os seus pensamentos lhe pertencem. Quando são pensamentos oriundos de entidades desencarnadas, obsessores ou não, o que é que você aprende? Deveria aprender a mesma coisa. Eu devo lidar com essas ideias. Qual é o problema? Por que vou afastar? Afastar um vem dez. O que é que você anda pensando? Por que você fica com medo dos seus próprios pensamentos? Porque ainda está numa fase infantil? Porque os paradigmas utilizados para rever as próprias ideias, para julgar as próprias ideias, são paradigmas arcaicos? Não. Ah, aqui no centro, eu não posso pensar nisso. E como pensa? E como pensa? Ora, pode pensar, não há problema, desde que você aprenda a lidar com o seu próprio mal. Ele é seu, ele lhe pertence. Não tenha medo do mal. Aliás, eu li um livro que aconselho vocês a lerem. O título do livro é Não temas o mal. Alguém já leu esse livro? Não temas. Só que eu não gosta de ler. Todo livro que eu digo, não tem um que diga que eu já li. Ninguém nunca leu esse livro. Não temas o mal. De quem? Olha, uma pessoa. Uma. Entre milhares, uma pessoa, né? Milhares por causa da internet. Né? Que eu não estou vendo. Ninguém levantar o dedo. De Eva Pierracos. É uma obra mediúnica. Não temas o mal. E a gente foge, como se fosse algo externo. O mal é, na realidade, uma interpretação daquilo que nos acomete. É uma interpretação. É um modo de lidar com uma experiência. Mas nós tememos, não deveríamos. Então, eu gostaria que vocês analisassem o pensar, o pensar de vocês. Não tenham medo do pensar. Mas tem pessoas tão frágeis, que tem uma base tão inconsistente na formulação das suas próprias ideias, que tenta afastar tudo quanto é pensamento negativo. Não, eu não posso ser pessimista. Ora, então eu vou fazer uma prova, vou me submeter a um concurso, a qualquer coisa. Eu não devo pensar se eu perder? Claro que eu tenho que pensar, porque ou perde ou passa. Ou perde ou passa. Então, eu tenho que pensar se eu perder. Ah, não pode pensar. Não, eu tenho que pensar se eu esquecer. Daí, é bom levar uma pesca, porque você não vai esquecer. Quem leva uma pesca é a pessoa que se previne. Eu posso esquecer. Ou não deveria pensar assim. Tem que pensar assim. Eu posso não me dar bem. Em tudo na vida, a gente não deve temer. O pensar? O que é que você pensa? Quais são os seus pensamentos? Se eles forem considerados negativos por você? Não, eu quero pensar sobre isso. Eu quero pensar por um pensamento negativo que é comum entre as pessoas. Algumas, pessoas. algumas pessoas têm esse tipo de pensamento. Vai acontecer uma coisa ruim comigo. Alguém aqui já teve esse tipo de pensamento? Eu estou pressentindo que vai acontecer alguma coisa de ruim comigo. E eu ainda tenho pacientes que disseram, você acha que vai acontecer? Todos eles eu digo, eu não acho, né? eu tenho certeza. De cara, eu vou logo dizer, eu tenho certeza. O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa muito ruim com você. Ora, por que, que eu vou afastar esse tipo de pressentimento? Eu não vou ficar com medo, porque aprendi. Com os espíritos que tudo, absolutamente tudo que acontecer comigo é para o meu bem. Até aquilo de ruim. Então por que, que eu vou temer? Por que, que eu vou dizer, não, eu tenho que afastar esse pensamento. E quanto mais forte vier a ideia de que vai acontecer uma coisa ruim, eu digo, vai ser bom. Quanto mais, não é para combater o pensamento não. É porque eu tenho certeza que há uma relação dinâmica presente entre o Espírito e o Criador. Uma relação sempre presente. Isso eu tenho consciência. Então, por que vou ficar pensando que algo de ruim é ruim? Algo de ruim é bom, algo de bom é bom, tudo que acontece é bom. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender. Eu tenho que integrar e não temer. Então, esse tipo de pensamento... Diga outro. Ah, certas mães. Será que meu filho vai morrer? Vai morrer, criatura, claro. Claro que morre, porque todo mundo morre um dia. Ah, mas não, meu filho. Se o seu é, é exclusivo, né? é o eleito, né? não pode morrer. Mas aí me pergunta, assim, Adenal, quem está falando é o psicólogo ou é o espírita? Né? Porque acha que eu estou fazendo uma premonição, né? premonição eu não consigo dissociar o espírita do psicólogo nem o psicólogo do espírita eles estão sempre juntos tudo que eu digo é psicológico tudo que eu digo é espiritual então sim, não precisa você afastar pensamentos precisa você aprender a lidar com eles não temas o mal não tenha receio dos seus pensamentos não fique criando mecanismos para se defender deles. Ah não, eu tenho que rezar para afastar o um mau pensamento. Sabe como é o nome disso? Toque. Toque. O mau pensamento é um pensamento obsessivo. A oração é um meio para combater aquilo. Isso é toque. Não, aprenda a lidar. A oração não é para isso. A oração é para harmonizar harmonizar-se interiormente e uma forma de você vibrar numa faixa mais elevada de paz, de conexão com o Criador, mas não para você ficar combatendo isso ou combatendo aquilo, pode orar, não tem problema, mas veja como, como você utiliza esse recurso, que é um recurso absolutamente proveitoso, mas não fique usando como se fosse uma espada para combater cuide dos seus pensamentos lide com eles para que você tenha a liberdade de pensar aonde você quiser o que você quiser com propriedade lembro-me de um livro de André um dos livros de André Luiz aliás mais de um ele toca nesse assunto que ele para sair da cidade nosso lar e vir a uma região de sofrimento e para uma região onde existiam espíritos inferiores, e ele precisava não ser visto como um espírito mais elevado, ele organizava os seus pensamentos para conduzir a sua mente a ter as ideias semelhantes daquelas pessoas. Isso é uma forma de você ter controle sobre os seus pensamentos, eu penso nisso a hora que eu quiser. Se eu não quiser, eu não vou pensar nisso aqui. Eu guardo esse pensamento para o momento oportuno. Isso é controle mental. Então, cuide do seu pensar. Essa é a primeira parte da palestra. Assim penso. O assim penso é ter educação mental. É ter controle sobre os seus pensamentos. É não temer o seu pensar. E não submetê-los, os seus pensamentos, a um julgamento moral. A um julgamento moral. Não tema. Não coloque. Veja, um pensamento erótico tem o seu lugar? Tem. Tem o seu momento adequado? Tem. Então, por que, que eu vou julgar moralmente um pensamento erótico? Não, eu vou chegar para a minha própria consciência e dizer, não, este não é o momento de ter esse pensamento, mas não vou dizer assim, isso é um mau pensamento, não é um mau pensamento, é um inadequado momento, mas o um pensamento não. Ou então, você dizer assim, eu não gosto de fulano, esse é um pensamento negativo? Não. Ora, se você não gosta da pessoa, ninguém é obrigado a amar ninguém, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Então você tem o direito de dizer, eu não gosto de uma pessoa, você tem que gostar de todo mundo, Peraí, tem gente que não dá para gostar. Não, tem gente que não... Não tem jeito. Não passa, não entra. Eu mesmo tenho uma meia dúzia que... Eu já tentei até orar para ver se eu mudo, mas não dá. Não é que o pensamento é ruim, mas vem de outras vidas a relação com aquela pessoa. E para trabalhar uma mudança tem que ser uma encarnação, duas, né? até você passar a gostar daquela pessoa. Não, o pensamento não é negativo. É a constatação do seu nível de evolução. É inadequado ficar pensando a todo momento que você não gosta daquela pessoa. Em determinado momento, sim, pronto, mas não a todo momento. Assim é todo o pensamento seu. Não o julgue moralmente. Tente entender por que você pensa naquilo naquele momento e qual é a qualidade daquele pensamento e a pertinência de utilizá-lo quando for adequado. Assim sinto, porque a palestra é... Como é Não sei como é que arranja cada título de palestra. Olha o título que ela me arranjou. Assim penso, assim sinto, assim acho. Assim sinto. Peraí, o que, é que vocês estão rindo? O tipo, assim sinto, o que é que tem aí? tem algum problema não é sinto não é assim sinto ou do sentir como eu sinto a questão do sentir é muito mais delicada do que pensar porque nós não estamos habituados a denominar a qualidade e o tipo do sentimento que temos existe uma palavra que é, determina o que é isso a palavra chama-se alexitimia Alguém conhece essa palavra, Alex Tibia? É uma doença. Quem não sabe tem a doença. Quem sabe não tem. É uma doença. Alex Tibia, alguém conhece essa doença? Quem conhece não é doente. Quem não conhece pode ter certeza que você está perto da camisa de força, porque tem Alex Tibia. Alex é um termo que quer dizer dificuldade ou incapacidade de denominar uma emoção quando a sente. Muita gente confunde medo com ansiedade. Medo é uma emoção, ansiedade é outra emoção. Muita gente confunde ciúme com inveja, porque não sabe, não tem essa habilidade de filtrar os seus sentimentos e dar nome a eles e com propriedade trabalhá-los, mistura tudo. Muita gente não sabe a diferença entre raiva e ódio. Um é emoção, o outro é sentimento. Então, como é que anda o seu sentir? O seu sentir é fundamentado em cima de que qualidade? Os seus sentimentos, eles existem e eles são oriundos de que emoções? Por quê? Emoções geram sentimentos. Muita gente confunde amor com gostar, com precisar, com depender. Uma vez eu perguntei a uma pessoa, o que é que você sente pelo seu marido? Não sei. Eu disse, não existe esse sentimento, não sei. O que é que você sente por, aqui, por, por ele, né? O que é que você sente? Não sabe. Se não sabe, criatura, você não sente nada por ele. Porque quem sente, sabe que sente. Se você tem dúvida se gosta ou se não gosta, é porque você não tem a habilidade de definir o que se passa na sua vida emocional. Muita gente confunde. As emoções, os sentimentos. Muita gente se aproxima de uma pessoa e sente um arrepio. E diz assim, deve ter sido daquela pessoa. Né? Acha que veio da outra pessoa. Não está acostumada a perceber o que se passa no seu mundo emocional. O arrepio não é sinal de nada, pode ser de frio. Né? Não é um sentimento arrepio ou outro tipo de confusão que se faz na vida emocional. Muitos não sabem lidar com as emoções. Eu vivi uma experiência interessante, que eu nunca me esqueço, porque depois eu li num livro a mesma experiência que o autor do livro teve, que eu tive. Há muitos anos atrás, eu estava na cidade de Nova York, fui fazer palestra, e tinha um dia de domingo que eu não tinha o que fazer, eu disse eu vou no MOMA, no Museu de Nova York. Não, não foi no MOMA, no Museu de História Natural. Vou pegar um ônibus e vou. E peguei um ônibus. O ônibus estava vazio. Nova York, ônibus? Mas dia de domingo tinha um ônibus. Devia ter umas 10 ou 12 pessoas. Eu entrei e me sentei. E estou ouvindo uma pessoa dando pisil para mim. Não é difícil pela, né? Pela qualidade, né? Não é difícil, né? Você Não. É bom você falar a verdade, né? Pela estética, não é difícil, né? E eu, brasileiro, né? Ali no ônibus só tinha estrangeiro no ônibus. Era o motorista do ônibus. Ele não tinha cara de gay, porque também isso era possível, né? Ele me perguntou assim, vai para o museu, né? E eu perguntei como é que ele sabia. Ele disse, "Olha, é claro, dia de domingo, sozinho, vai para o museu. Que museu? <risos> museu de História Natural. Ele disse, olha, tem uma sessão. E ele começou a falar do museu para mim tem uma sessão tal, não deixe de ir, não deixe de ir, primeira vez que está em Nova York, ele dirigia, o retrovisor era grande, tinham dois retrovisores, um pequeno e um grande, e ele falava comigo, olhava para mim e dirigia, dirigia devagar e conversou comigo boa parte da viagem, e quando chegou perto do ponto, ele dizia assim, se você gostou da nossa conversa, me dê uma gorjeta". O ônibus custava acho que um dólar, eu dei 20 dólares a ele, com muito prazer, com muito prazer. Tirei 20 dólares e botei para ele, e dei a ele. Ele fazia isso com todos que entravam no ônibus, ele conversava e enchia a bolsa dele, porque lá isso não é ilegal, não é ilegal. Aqui no Brasil é, no mínimo, falta de educação. Você de pedir dinheiro para a gente. Pois não, me dê uma gojeta. Se você gostou da nossa conversa, me dê uma gojeta. E você via lá notas de 5, de 10, de porque ele bota numa, num, num recipiente de vidro que dá para você ver as notas tendendo. Nota de 1, um, de 5, de 10, de 20, de 50, aparecia ali. Anos depois, lendo um livro chamado Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Daniel Goleman viveu a mesma experiência que eu e colocou no livro que aquele motorista de ônibus tem uma alta inteligência emocional. Isto é, sabe lidar com as suas emoções e sentimentos, transformando numa disposição para a vida com uma retribuição oportuna, financeira, adequada para ele. O que é que a gente faz com as nossas emoções? Pegamos o mau humor e jogamos para fora o mau humor, demonstrando não inteligência emocional. Eu não vou dizer o termo, mas é inteligência elevada a menos um emocional. Ou falta de inteligência emocional. Não usa as emoções que tem. Todos nós temos a disposição de viver. Todos nós temos uma alegria interior. Todo ser humano tem uma alegria interior. Mas o espírito acostumado à ideia de que tem que ficar de cara feia, tem que sair destilando a sua, o seu fé para os outros, não aproveita a vida, então, o que que você sente, o que que você anda fazendo, com as suas emoções, para que você tem um coração, cheio de capacidade de amar, de sentir coisas boas, o que que você faz com isso, não, você, parece que você, é, está morrendo, parece que você, está de mal com a vida, ora, eu não tenho o direito de transferir para uma pessoa, meu mau humor, não, tem, não me dou esse direito. É um prejuízo a mim e ao próximo, quando eu transfiro para alguém, que eu estou mal, que eu estou me sentindo mal, que eu estou de mal com a vida, que aconteceu alguma coisa ruim, aconteceu, eu vou lidar no momento adequado. Aquela pessoa não tem nada a ver com isso. Ou então dizer, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou bem mas não transferir para a pessoa o mau humor. Então, o que é que você está fazendo com, seu, com as suas emoções? Primeiro, com as suas emoções. Segundo, o que é que você faz com os seus sentimentos? Tem pessoas, como não sabe, são alexitimicas, tem alexitimia, né? Como não sabe distinguir, se apaixonam facilmente por outras pessoas que não merecem um centímetro de sentimento que você possa dar. Porque tripudiam sobre você. Porque você está projetando, porque você está transferindo e acredita que aquilo é amor. Acredita até que é recíproco. É porque você não se conhece. Para amar uma pessoa, só se ama uma pessoa se se constrói o um sentimento. Amor não é emoção, amor é sentimento. Para amar tem que conviver. Quanto tempo você precisa conviver com uma pessoa para amá-la? Talvez uns 20 processos reencarnatórios. Ou umas 20 encarnações. Ah, eu amo. Porque de cara assim, não dá. Tem certos espíritos que você reencarna junto que não dá para você amar. É difícil. É difícil, complicado. Então... Pelo menos goste. Faça um esforço para gostar. Não é dizer que ama. Pessoas desesperadas para ter um companheiro, uma companheira. É, esses estão perdidos porque é capaz de se casar com um poste. É. Porque tem pessoas que são iguais a um poste. Frias, insensíveis, egoístas. Para mim se compara a um poste. Tem outras que não conseguem amar pessoas, amam animais. Pelo menos, pelo menos, né? Que não é amor. Que não é amor. Ao animal não se tem amor. Ao animal se tem um sentimento. Agora, qual é o nome desse sentimento? Porque a palavra amor é utilizada para dezenas de sentimentos. Você quer ver? A palavra amor você usa para dizer, eu amo minha mãe. Não é? Quando você ama. Aí você diz, eu amo meu marido. É o mesmo sentimento, mas você usa a mesma palavra. Eu amo meu filho, é o mesmo sentimento. Eu amo meu amigo. A mesma palavra para sentimentos diferentes. Porque nós não aprimoramos ainda os nossos sentimentos para encontrar as palavras adequadas para qualificá-los. Então a gente mistura tudo. O coração fica perdido, perdido, amando sem estar amando, achando que está apaixonado sem estar apaixonado, achando que tem ódio sem ser ódio. É uma mistura. É um samba. É criolo é, do criolo doido. Esquecido do criolo doido. É um não apure seus sentimentos, o que é que você sente, legitime, legitime o seu sentimento. Tá com raiva? Dê atenção à sua raiva. Até porque não existe nenhum ser humano que não tenha raiva. Todo ser humano tem raiva. Pode ter ser humano que não tenha ódio, mas raiva todo mundo tem. É humano tem raiva. Legitime o que se passa com você. A outra desadenada tem Três semanas que eu choro e não sei porquê. É maluquice, só pode ser. Como é que você chora e não sabe o que é? Não é maluquice? Só pode ser. Você vê no lugar certo. Você vai aprender, vai descobrir por que você chora. Porque tem um motivo. Ou o negócio está vazando, porque pode ser um problema. Na glândula, né? Tá vazando. Ou tem um motivo para você estar tá chorando. Não vê coisa que ser, não. Eu choro à toa. Não existe isso, criança. Ninguém chora à toa, né? Você está chorando por uma razão. E você vai descobrir essa razão. Até porque a habilidade que a mulher tem com a lágrima é fantástica, né? É. Ela é sábia com a lágrima, né? Ela entorta qualquer um com a lágrima dela. Então, você dizer que você não sabe porque você está chorando, não vem para me dizer, eu sou psicólogo, né? Eu sou homem, mas aqui eu sou psicólogo. Se fosse só homem, não, ia me incomodar, né? Ia até acreditar. Não, psicólogo não. Tem um motivo e a gente vai descobrir, você vai ter certeza que você sabe por que você está chorando. Então, o que é que você sente? Será possível mapear o seu coração e você determinar quais os sentimentos que você abriga? Ainda tem aquelas pessoas que dizem assim... Somos tão ignorantes com sentimentos que tem que dizer assim... Não, eu só amo... Só sou capaz de amar uma pessoa... Que nada... Você pode amar 200... Homens, mulheres... O amor não é um sentimento que... Anula a capacidade de se amar... Diferentemente... Qualquer outra pessoa... Não... Ah, você é o homem da minha vida... Mentirosa... Não, não é... Não é isso... Ah, eu só, eu só amo você até que apareça um outro que ofereça melhores condições de bem-estar. Bem-estar, olha o que eu estou dizendo. Bem-estar. O, é, o que é que se passa no seu coração? Se o pensar é difícil, imagine mapear o sentir. Educar seus pensamentos é algo tão difícil porque baseado e fundamentado em paradigmas arcaicos, o sentir, nós somos de uma ignorância muito grande. Muito grande no sentir. Nós estamos engateando no sentir. Juntar esses dois, é preciso ter coerência. Assim penso, assim sinto. Difícil. Até porque, Deus nos deu a razão para o equilíbrio do coração o coração sem a razão leva-nos a um estado de inanição a razão sem o coração leva-nos a uma rigidez sem tamanho esses dois têm que estar em uníssono nós temos que estar aliando um ao outro um precisa do outro e agora vem o agir Assim penso, como é assim sinto, assim ajo. Olha que dificuldade, que dificuldade alinhar esses três vetores. Quantas vezes o nosso agir está completamente descasado do nosso sentir. Principalmente sintetizado pela palavra hipocrisia, né? hipocrisia uma palavra que define bastante o descasamento entre o sentir e o agir. Ou entre o pensar e o agir. Nós temos uma vontade de fazer, isto é, de agir, de acordo com o que pensamos. Mas se o pensar é baseado em julgamentos equivocados, o agir vai estar completamente dissociado. Ou nós vamos casar uma agir com um pensar que não tem sentido. Não tem sentido. Ou vamos colocar o coração a serviço de uma atitude ou de uma ação em que a gente não sabe o que sente. Não sabe. Não tem a menor ideia do que está se passando Pega aquela emoção e age impulsivamente. Precisamos, então, definir o meu agir, o seu agir. Uma regra básica para o agir serve... Nós aprendemos que devemos contar até 10 antes de tomar uma decisão impulsiva, né? Conte até 10. Está com raiva, conte até 10, né? Eu aconselho a não contar até 10. Conte até 5. Porque contar até 10 é uma expressão que quer dizer assim, ó. quando você começa a contar, você reprime. Então, aquela vontade, aquela emoção vai ser reprimida. E a ação que você tem não vai libertar você da ansiedade, não vai libertar você do peso que você carrega por não ter agido. Conte até cinco. Porque cinco é um limite. Vou contar até cinco. Se não... Se eu não tomar uma atitude impulsiva, eu vou tomar uma atitude pensada. E eu tenho cinco segundos para pensar em algo. Cinco segundos é um tempo longo para quem age impulsivamente. Então eu vou pensar... Antes de você agir, pense, dê um tempo. Seja mais lento para agir, para dar à mente e ao coração tempo para elaborar. Quantos espíritos comprometem uma encarnação por um segundo? Por uma atitude impensada, por uma atitude inadequada. Não por uma ideia. Não se perde uma encarnação por uma ideia, mas por uma atitude. Então, vamos tentar alinhar o pensar, o sentir ao agir. E para que esse agir seja melhor estruturado, dê um tempo para certas ações. Compartilhe o que você quer fazer. Discuta o que você quer fazer. Espere. O que você quer fazer? Que tal você mapear agora o leque de atitudes que você tem em casa, no trabalho, no trânsito que tem sido um locus de ações humanas pelo tempo que você leva no trânsito? Então, que tal você mapear? Que tal você colocar assim, em casa eu costumo agir de tal maneira? no trabalho de tal maneira, no centro espírita de tal maneira, no trânsito de tal maneira. Pegue assim dez espaços que você circula e mapeie colocando como você atua. Porém, o mesmo conselho, não julgue o ato. Não diga assim, isso é negativo, isso é positivo. Não, coloque o ato, não julgue. Porque o conselho de Jesus para o não julgueis é para também não julgar os seus próprios atos. Porque, às vezes, uma atitude considerada negativa pode ser um bem. Então, não julgue. Coloque e veja, nesse mapeamento das suas atitudes, quantas se repetem? Quais se repetem? Ali tem um viés. Veja se essas que se repetem estão casadas com o que você sente e o que você pensa. Para que você possa dizer, olha, nessas atitudes eu consigo casar o que penso, o que sinto, com o que faço. Imagine se aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você faz, depois desse mapeamento lhe trouxer sofrimento. É porque você pensa inadequadamente, você é ignorante em relação às suas emoções e você age em acordo com isso, mas em prejuízo pessoal. Assim penso, assim sinto, assim ajo. É a mesma coisa que dizer, sejamos, sejamos coerentes. Sejamos éticos, porque isso é ético. Agir como se pensa e como se sente. Isso é ético. Sejamos transparentes, coerentes, transparentes e éticos. E é isso que vai fazer com que a gente avance na evolução espiritual quando a gente consegue casar esses três vetores importantes, porque você estará sempre num deles, atuando, a partir de um pensamento, a partir de uma emoção. O assim sinto e o assim ajo, não é porque você pensa. Não devemos esquecer que as nossas emoções é que geram pensamentos. Porque o ser humano, antes de aprender a pensar, ele já sentia emoções em primeiro Pensamentos ou ideias vêm depois, sentimentos em seguida e aí vem a ação. A ação é a materialização de uma emoção que começou lá atrás, se transformou em ideias e veio a, o resultado que é uma ação. Alinhar isso aí é se tornar uma pessoa cada vez mais ética, que é o objetivo da evolução espiritual. Muita paz.